0: enfiler votre plus belle cape, vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery.
1: Salut à tous et bienvenue dans cette cinquième émission de la saison 3 de Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics. Je ne sais pas pourquoi je dis ça puisque c'est déjà dit dans le générique à chaque fois. Euh, je suis entouré d'une équipe magnifique et, euh, et sémillante euh, et qui sont en train de finir de. de... Ah non tu fais autre chose, excuse-moi. Salut tout le <rire> monde. Je bien. vois euh, Jordan qui est en train d'écrire. Euh, ça va Tim Oui, super. Bah, euh, oui. Ça fait très, du très bien, bien. d'avoir un peu ton enthousiasme. Mais Il m'avait beaucoup manqué. Désolé
2: pour les dernières émissions où j'ai était soit absent, soit malade. Euh, voilà. On va rester
1: sur le même ton avec Juni. Bonjour, Juni. Allô. Ah, voilà. L'enthousiasme, en un mot, il arrive à, à, à faire... <rire> C'était très beau. Euh, derrière, il y a Gilles à la réalisation. Salut, Gilles. Salut, salut. Ça Merci va, Gilles. Gilles Oui, Gilles is back aussi.
3: Et écoutez de moi, il y a Jordan. Salut, Jordan. Salut. Ça va Moi, j'ai un ratio de 100% cette saison. Euh, je, je, je suis vraiment au taquet. C'est bien, c'est bien. On t'applaudit. Wow Merci beaucoup. Ouais, voilà, un, personne, une personne
1: m'applaudit. Je suis super content. Mais non, mais non,
3: mais parce que... Dans le genre dans le,
1: tous les Merci. auditeurs t'applaudissent dans, dans le cœur et, et dans les oreilles. Waouh! Ouais, tu, tu es content? On va <rire> finir de travailler. D'accord, finis ta review et euh, on, va, on va lancer les news. Du coup, eh ben, comme tu es en train de finir de travailler, on va commencer avec ma, ma, enfin avec la première... Euh, je je t'avais nommé euh, parce que as une, tu as une news, parce que tu m'as demandé... Ah, ça euh, commence déjà direct comme ça euh, sur moi Non, non, on va, on, va, on va commencer par notre invité au téléphone puisqu'on ne l'a pas dit. Mais normalement, nous avons David Alfen au téléphone. Salut, David.
0: Ah, salut, comment ça va Bonjour, Ça va, David. ça va.
1: Et David va nous parler de Fusion Man. Est-ce que tu peux nous en, nous en parler un peu
0: Exactement, Fusion Man, c'était d'abord un court-métrage en 2009 que j'ai écrit pour Canal+, ouais. qui a été réalisé par Marius Valle et Xavier Jean, qui est le réalisateur de Frontières, par exemple. Ouais. Et depuis, ça a été un webcomics, un, un comics en ligne, ça a eu un premier album d'histoire courte qui est sorti l'année dernière. Ouais et là, je me lance dans quelque chose de beaucoup plus ambitieux, puisque je vais sortir avec un artiste, un dessinateur qui s'appelle Yasumi Nasinghe, puisque je suis très mauvais dessinateur, je suis super, meilleur scénariste que dessinateur, euh, un premier album de 120 pages, euh, qui va raconter en gros bah, origine de son origin story, origine story, l'origine de ses pouvoirs et toute la mythologie euh, qui régit son univers.
1: Ok, et ce que tu avais dit aussi, c'est que tu avais quelques pages de, bah, de Fusion Man qui apparaissaient dans l'anthologie, le, 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 on va dire ça, anthologie de... Bliss Comics Love is Love qui était pour euh, enfin pour ou contre je ne sais pas comment on peut le dire les attentats d'Orlando euh, qui, qui, qui revenaient aux victimes du Enfin, je ne sais pas si AVF revient aux victimes du, du, de l'attentat d'Orlando, ou, euh, ou c'est une la autre L'AVF
0: revient à SOS Homophobie, ils ont une okay. démarche assez similaire. Ce qui, effectivement, je ne vais pas forcément préciser, c'est que la particularité de Fusion Man, c'est qu'en plus d'être un super-héros, euh, il est gay, il aime les garçons, c'est un garçon qui aime les garçons. Et c'est ça la, la particularité de l'ouvrage, c'est d'essayer d'avoir de, un peu de diversité et être assez inclusif, déjà au niveau LGBTQ, euh, mais aussi même au niveau euh, du point de vue de la couleur, de l'ethnie, de la religion. Euh, être inclusif. Et effectivement, Fusion Man a eu, eu le droit de pouvoir ajouter une page à l'anthologie de la version française de biz comics. Ça c'était un, un magnifique honneur parce que l'ouvrage est absolument incroyable. Malheureusement, dans un contexte très euh, plus que malheureux.
1: Ok. Et euh, pourquoi tu t'es, enfin, pourquoi c'est le comics qui t'est, qui vers quoi tu t'es tourné alors que, enfin, t'aurais pu faire de la franco-belge ou du ou, ou du manga. C est, c est... Quels sont tes liens avec le, le comics?
0: Il y en a plusieurs, depuis que je suis tout petit, je pense que le premier comics que j'ai lu c'était Spider-Man, que j'avais absolument adoré, pour lequel je m'identifiais à beaucoup de niveaux, et qui est un personnage que j'aime beaucoup au niveau de la répartie, de l'écriture. Moi j'ai grandi avec toute la partie écrite par, enfin non pas écrite, et dessinée par John Romica Jr. et toute cette partie-là où l'histoire avançait beaucoup, d'ailleurs tellement qu'ils ont tout annulé, mais, mais où il y avait eu beaucoup d'évolution et beaucoup de changements. Ouais, le run de Strazinski Exactement, que Peter Parker était Spider-Man, que tout, tout l'univers avait été un peu chamboulé, je trouve ça plutôt, ça plutôt pas mal. Okay. Euh, et puis, euh, très fan aussi de Batman, qui est une série de Bruce Timm, ouais. euh, qui m'a accompagné beaucoup, de Buffy Contre les Vampires, qui après avoir été une série télé pendant 7 ans est devenue pareil, une bande dessinée, un connu, ça que j'aime beaucoup écrit par Joss Whedon, le créateur de la série, donc euh, mon lien au comics, c'est ça et aussi, en tant que scénariste aussi, c'est un vrai plaisir parce que bah, quand on écrit des courts-métrages ou des longs-métrages, ce que je fais aussi à côté, le problème c'est qu'on a toujours une petite, euh, un petit, une petite case dans la tête un petit rappel qui dit attention au budget parce que que quelqu'un marche dans la rue ou que la personne vole dans les airs ou aille sur la lune oui, c'est pas... Tout, Tout euh. à fait le même budget, alors qu'en BD on sait qu'au niveau créatif, bah, pour les, exactement les mêmes scènes, bah, la question ne se posera pas, ce sera le dessinateur et son talent, et ses crayons et son ordinateur. Donc, euh.
1: Ok. Et bah, du coup, tu, tu nous parles parce que tu l'as as lancé un Ulule. Et c'est quoi tes objectifs dans, dans ce Ulule Et, et est-ce que tu peux nous parler un peu des contreparties pour les gens qui voudraient, qui voudraient participer
0: oui, bien sûr. Donc j'ai effectivement lancé un financement participatif, un sur le, sur la plateforme Ulule. Euh, on demande 10 000 euros, c'est une grosse somme parce que le dessinateur va devoir travailler un an quasiment quotidiennement dessus. Donc il faut bien qu'il puisse vivre mmh. <rire> à côté. Il euh, y a 120 pages de BD à réaliser. Moi, en tant que scénariste, j'offre euh, mon talent, ou pas, d'ailleurs, sera vous le juger, euh, au lecteur. Je ne touche rien du tout. Puis après, il y a évidemment les frais d'édition, les frais de transport. Et donc, vous pouvez participer de 5 euros jusqu'à 1000 euros, voire plus. Pour 5 euros, vous avez comme cadeau un fond d'écran exclusif du jeune man qui sera fait par Yas, le dessinateur, pour l'occasion, à partir de 25 euros, qui est probablement le... le le, la contribution la plus intéressante dans les petites contributions euh, vous, avez, vous aurez l'ouvrage, si on atteint l'objectif évidemment de, de 10 000 euros minimum, euh, donc euh, à partir de 25 euros vous aurez l'ouvrage 120 pages à savoir qu'en plus l'ouvrage sortira en français et en anglais, donc si vous avez des anglophones parmi nous ils peuvent, euh, ils peuvent effectivement aussi euh, contribuer, et après vous avez tout ça de goodies, des dessins exclusifs euh, votre version avatar, vous, en comics en version comics avec Fusion Man en dessin, et ça va jusqu'à une planche avec une histoire inédite que vous allez pouvoir coécrire avec moi et que et dans laquelle c'est inclus euh, avec Fusion Man en fait. Okay. Voilà, et là, euh, on en est à 17% en 4 jours, ce qui est génial, parce que 1% quand même ça paraît rien, mais c'est quand même 1000 mmh. euros, évidemment sur 10 000 euros. Et on en est à 17%, et on n'est pas loin des 18%. Donc, euh, donc voilà, rejoignez, <rire> rejoignez le mouvement, rejoignez Fusion Man sur Ulule. Euh, Okay. On, a, on a besoin de vous.
1: j'ai demandé à, à Faye, s'il nous écoute, de mettre le lien du Ulule, si elle peut le trouver dans le, les gens qui nous écouteront en direct sur le stream, euh, pour que les gens aillent cliquer. Est-ce que vous avez des questions autour de la table euh, pour David J'aurais dû vous demander avant peut-être. Ah,
4: je regardais comme ça. Je, non, euh, je,
1: je regarde tout le monde. Je vois, il a tourné la tête. <rire> drôle. Bah, moi j'en ai, mais...
2: <rire> bah, vas-y, vas-y. D'accord. Bah, David, enchanté, moi c'est Tim, du coup. Euh, bon, et, non, en et en fait, non, je, je me posais la question. Donc, quand, quand j'ai regardé, j'ai pas encore vu euh, le cours j'ai regardé un peu sur Google qui était Fusion Man, donc Fusion Man, le premier super-héros homo, et du coup, euh, je, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, super-héros homo Parce qu'au final, la sexualité, elle est, elle est intime, et du coup, je ne voyais pas trop le, là où ça pouvait en fait poser problème dans l'univers des super-héros.
0: En fait c'est une excellente question euh, en fait on est obligé j'ai été obligé de le marketer comme ça pour une raison toute bête c'est que quand... Il bah, faut, faut
2: quand même défendre la cause, non, ça, là ça j'imaginais bien, hein, t'inquiète pas
0: C'est ouais. même pas une question de, de vraiment défendre la cause en fait c'est une question de validation c'est à dire que quand on grandit, peu importe sa sexualité, mais justement on, en tant qu'homo, ce que je suis évidemment on s'habitue, c'est à dire une habitude quasiment un, un, un automatisme de s'identifier à des hétéros, à des filles qui aiment des garçons, des garçons qui aiment des filles, parce que la fiction, c'est 90% de ça, et donc on s'y habitue, on s'y fait, et ça un réflexe rapide. Mais je me suis rendu compte, en découvrant le peu de fiction euh, homo-inclusive qui incluait des personnages LGBT, que bah, je me sentais quand même beaucoup plus concerné, parce que j'avais quelqu'un qui avait euh, bah, des attirances comme les miennes, qui allait avoir des problèmes comme les miens, le coming out, le questionnement qui ne sont pas forcément évidents quand on est homo, que, et donc euh, ça m'a paru, quand je m'en suis rendu compte de ça, quand des séries se sont développées en incluant des personnages homo depuis 10-15 ans de Buffy contre les vampires à how to get away with murder et tout un tas d'autres séries glee et autres que malgré tout je me sentais à l'aise de me sentir de me reconnaître à l'écran de me voir et que c'était quelque chose d'extrêmement agréable et qui changeait quand même beaucoup de choses et je me suis rendu compte effectivement que dans le comics bah il y a beaucoup d'auteurs homo mais que jusque là ils le traitaient comme des métaphores comme dans X-Men comme dans d'autres titres où l'homosexualité ou les super pouvoirs peuvent être une métaphore de la différence, mais que l'homosexualité était rarement euh, traitée de façon directe. Donc, à un moment donné, quand ce, quand un, quelque chose de nouveau face à Marvel ou DC qui, sont, qui bouffe le marché, je le dis de façon un peu péjorative, parce que c'est un peu ça, même s'il y a pas de très belles choses chez eux, bah il faut dire ou à la au mec de 15 ans qui est homo et qui veut se connaître que cet ouvrage-là, bah, c'est un super-héros homo. Donc, je suis obligé de l'appeler Fusion Man super-héros et homo parce que même si sa sexualité sans être un détail, ça ne l'est pas et en plus, le court-métrage avait été commandé pour des raisons euh, militantes, c'est-à-dire qu'à la base on m'avait demandé un court-métrage sur euh, le, le suicide des jeunes homos. Donc en fait, au début Young a commencé comme un, un projet militant et engagé, et les premières pages de BD aussi, le, le tome 0 que j'appelle qui est sorti il y a un an, avec une série d'histoires courtes, c'est un, un super-héros homosexuel qui combat des homophobes et qui se sauve des homosexuels donc très homo centré et c'est pour ça que, on, que voilà que le projet a été lancé comme ça mais c'est aussi pour ça que je lance ce Ulule pour faire un projet ouvert ou d'un seul coup c'est vraiment euh, sa toute sa mythologie son univers euh, il y a son un origine périnat.
2: notamment d'ailleurs euh, juste j'en profite pour te couper parce que tout à l'heure donc, j'ai regardé sur Google Fusion Man et il y a des images euh, de, du court métrage qui est sorti graphiquement parlant euh, c'est magnifique le, le costume que vous avez fait enfin, l'esthétique le, est, est juste top quoi. donc euh, bravo à ceux qui ont fait la réalisation du court métrage que j'ai pas encore regardé que du coup euh, bah, je pense que je vais me regarder en rentrant on
1: mettra le, tous les liens dans la description euh,
2: mais de... non non non, non, pour nos auditeurs, euh, si, Fusion Man, euh,
1: ça a l'air de vraiment valoir la peine qu'on
2: soit au homo ou pas
1: il y a il y a déjà le, le lien de, du ulule si vous voulez contribuer il est dans, il est dans le, le chat euh, directement
2: et sur Facebook ouais. et sur
1: Facebook aussi ok ouais. c'est cool merci merci ouais. Faye. Bah,
2: merci, merci à David aussi et euh, merci à David euh. oui mais oui effectivement euh, moi ce qui je, je posais cette question parce que du coup je ne comprenais pas trop euh, l'engagement du, du, du super héros mais si effectivement on est un peu dans une, une lutte contre des anti homos euh, ouais du coup ça prend, ça prend effectivement tout son sens et au contraire ça donne un message assez, assez ouvert quand tu le présentes comme ça donc j'aimerais ai, beaucoup je pense que je vais, je vais vraiment tout, tout me bouffer ce soir quoi.
0: Okay. Non, bah, cool, je te cool. remercie, ça fait plaisir, mais effectivement, et là justement le but de cet ouvrage-là c'est de s'émanciper de ça. Il a été l'homo sur sauve les homos et là c'est vraiment maintenant comme euh, Peter Parker à Mary Jane, Superman à Lois Lane, euh, etc. C'est que là voilà, il a son histoire mythologique qui va se développer. Et accessoirement, ça va être euh, l'ultimilitantisme, le, 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 c'est qu'il est homo, mais que justement on ne le traite plus comme un problème, c'est juste qu'il bah, tombe amoureux de garçons, il a des histoires avec des garçons et.. Et ça devient accessoire parce que ça a été un peu comme la marque que tu as fait au début, que ce soit de mon envie à moi ou de celle des lecteurs qui, sont des, qui ont déjà vu et lu ce que, ce que tu vas découvrir, ce que vous allez découvrir, bah ils ont envie maintenant que que Genman s'émancipe de sa sexualité et que sa sexualité ne soit plus forcément l'objet de, de ses aventures. Donc, mmh. donc,
2: au final de, de montrer de simplement que quoi qu'il arrive et peu importe euh, la, la chose qui est en face, ça reste de l'amour pour exactement
1: Ton discours ça me fait penser je je sais pas si tu, tu as approuvé à Love, Simon, le film qui est sorti cet été, qui était une espèce de, de comédie romantique où euh, bon, du coup c'était autour d'une romance euh, gay et euh, c'était un détail de l'histoire, il n'y avait pas vraiment, enfin euh, c'était pas tout, c'était pas autour de ça et j'avais trouvé ce discours-là, cette, cette façon de, de faire assez cool et assez, euh, et assez novatrice. Est-ce que c'est un peu dans, ce, dans, dans cet esprit-là que tu, tu vas
0: oui, bah, j'en parle sur mon élu. Je dis que justement que les Love, Simon de la BD ne courent pas les rues parce qu'effectivement, c'est pour ça que le film a très bien marché, surtout aux états unis C'est que c'est le premier film grand public gay. Alors, il y a encore la question du coming out parce que c'est difficile de passer à côté mais que malheureusement, bon, c'est encore une quelque chose que, qui est compliqué pour les jeunes lgbt mais euh, effectivement c'est exactement ça c'est à dire que love simon c'est une comédie euh, romantique avec tous les codes de la comédie romantique et son homosexualité est quand même le sujet c'est quand même deux trois scènes de coming out euh, un peu lourdes et très touchantes dans le film dont une magnifique scène avec jennifer garner euh, mm. que je vous recommande mais euh, effectivement c'est l'idée de s'émanciper qui est quelque chose de, de ouais. voilà il est homo et alors quoi
2: du coup j'en profite simplement pour ben, du coup toi si tu le connais pas, et aussi pour les auditeurs, il y a un excellent euh, dans l'univers de la BD, il y a un excellent manga qui s'appelle Le mari de mon frère euh, qui traite justement de ça et qui pose en fait cette question euh, à un moment donné, alors je, juste je cite cette scène parce qu'elle est assez parlante et pas tant en fait pour les personnes LGBT mais pour comme moi des, des personnes qui ne sont pas du tout euh, euh, bah, qui sont plutôt on va dire euh, bah, basique euh, à ce niveau là et qui n'ont pas, qu pas d'idée c'est euh, à un moment donné en gros le, le, le mari du frère du, du personnage principal euh, qui euh, explique à, à la petite euh, que bah, du coup c'était le, le mari du frère du papa et euh, elle lui dit mais alors qui c'est qui faisait la maman et là le mari dit bah, en fait non il n'y avait pas de maman c'était juste deux papas et là du coup le père se, se frappe et dit mais oui en fait c'est juste de l'amour, c'est juste comme ça, et ça représente très bien euh, donc le mari de mon frère euh, cette idée que on a quand on connaît pas trop l'homosexualité et, et ce que c'est, et ça nous rappelle simplement que quoi qu'il arrive, c'est juste de l'amour. Et, et du coup, voilà, je, je te le recommande aussi euh, et à tous nos auditeurs si vous êtes intéressés à la cause LGBT oui, non, ben, parce que ça vaut la peine.
0: C'est Tagame, on me l'a offert pour mon anniversaire il y a quelques semaines donc ah bah voilà. lecture à venir. Ah bah voilà.
2: Nickel.
1: <rire> Mais du coup, euh, bah, merci David, merci Tim pour, pour toutes ces recommandations. Vous merci avez des David. films, des comics, des mangas. Euh, du coup, on va, on, va te, on va te laisser, David, euh, vaquer à tes occupations, donc on va continuer les news. C'est s'est l'aider sur Lulule. Ouais, allez est sur Lulule, allez faire un tour. Euh, tous les liens seront dans la description et sur Facebook. Euh, merci David et euh, à vie Fusion Man. Voilà.
0: Oui. Bye merci beaucoup en tout cas, à très, à très
1: bientôt bye, et du coup on va continuer sur du Ulule puisque tu voulais nous parler d'un Jordan, tu voulais nous parler d'un autre projet Ulule
3: Oui c'est oui. moi ça euh, alors c'est pas mon projet déjà je tiens à le préciser euh, je vais vous parler d'un petit éditeur qui s'appelle Uber donc H-U-B-E-R euh, pour nos amis euh, éditeur euh, auditeur, oh là là, oui. c'est beau ça c'est euh, pour, pour auditeur, éditeur c'est ça, euh, c'est pour la série Prison Pit qui sort ouais. euh, son tome 2 euh, que je vous conseille, c'est du comics, c'est de l'underground, c'est gore, trash, jubilatoire. Je sais pas trop comment le dire. Vous avez des images. Normalement, voilà, vous avez des images en même temps. Euh, c'est à la base un comics au fait, euh, qui a été fait par Johnny Ryan aux États-Unis. C'était en six issues. Là, ça a été réuni par deux livres. Euh, c'est faut voir ça en fait comme c'est un, un, un personnage qui s'appelle, je l'ai noté, euh, face et qui débarque sur une planète où il doit survivre et on va avoir une espèce de montée, je trouve que l'éditeur en parlait très bien, il voit ça un petit peu comme euh, des jeux d'enfants, vous savez quand on est en train de jouer et qu'on fait ouais mais mon épée tacou elle s'enflamme, ouais mais mon épée à ce moment là elle se met à transformer, ça devient une tronçonneuse qui devient un tir et qui commence, et en fait c'est exactement ça pendant 6 tomes, donc moi, je vous la conseille déjà vivement parce que voilà, ça change un petit peu. C'est de l'Underground, c'est un petit peu particulier. Hein. C'est vrai qu'on est plus proche de conture que euh, d'Alex Ross. Et euh, donc, ils font un, un, un Ulule, ça fait 3 ou 4 jours. Maintenant, ils sont à 33% aujourd'hui. Ils demandent 6 000 euros. Pour 25 euros, vous avez un livre avec une jaquette exclusive, 5 badges, un poster, ce qui est déjà pas trop mal. Pour 50 euros, vous avez les deux tomes avec jaquette exclusive, les posters, etc. Donc, Voilà, moi, je, je, je vous conseille. En plus, c'est une toute petite boîte d'édition. Ils sont c'est deux libraires et un représentant euh, chez Macassar, donc euh, qui, euh, qui font Macassar, ça. Ils et Macassar, ils sont trop forts. Et Macassar, ils sont trop forts. C'est trop des copains. Et euh, après, vous le retrouvez de toute façon en librairie euh, si vous ne pouvez pas participer. Mais moi, je vous le conseille parce que ça va. Le, le plus cher, c'est 300 euros. Vous avez une planche originale. Ah ouais, qui reste, à, à reste, reste assez respectable pour une, pour une planche originale, c'est totalement et donc pour 50 okay. euros vous avez les deux livres et pour 40, 80 euros vous avez les deux livres, les badges, etc. et vous avez deux séries graphiques numérotées signées okay, donc c'est des cool. trucs qui sont limités entre 150 et 200 exemplaires. Donc voilà, moi je vous, je vous conseille d'aller voir le lien si ça vous branche pas, ce que je peux comprendre aussi parce que vous allez voir que graphiquement c'est très particulier. N'hésitez pas à le partager euh, voilà, parce que euh, c'est des petits éditeurs que ça mérite d'être mis en avant. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en Le lien parler.
1: sera dans la description pion. Voilà, il
3: ne l'a pas encore mis. Voilà, non, sinon elle je ne
1: lui, lui ai pas donné, je n'ai pas, pas fait mon travail Fonce comme il Faye. fallait. Mince. Euh, du coup, bah, on va parler d'autre chose. Euh, tu vas continuer à garder la parole, Jordan, parce qu'on va parler des, humanides, euh, des humanoïdes -moi, associés qui sortent leur label comics, euh, donc euh, la maison d'édition bien connue des amateurs de Franco Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot euh, euh,
3: Alors, les humanoïdes fait. associés, c'était une boîte qui a ouvert en 1974, souvenez-vous, c'était l'été dernier, euh, où euh, on avait, des, on avait des gens qui ont décidé à faire un petit peu de bande dessinée underground c'était des noms comme Mobius c'était des noms comme Druyer c'était comme Jodorowsky ils ont commencé par publier des trucs comme Metal Hurlant les Lincals, euh, donc toutes ces bandes dessinées à cultes qui sont rééditées à peu près tous les ans maintenant chez les sémanoïdes associés euh, et aujourd'hui bah, ils ont commencé à refaire euh, du nouveau parce que c'est vrai qu'on commençait un petit peu à stagner chez eux donc ils ont fait des Casté d'Orion retour sur Gore et là euh, y a aussi et là, c'est
1: ce un nouvel imprint donc un, un nouveau label Consacré aux comics euh, avec trois ongoing, donc trois, trois séries régulières qui vont, qui vont tourner et trois mini-séries. On n'a pas encore les équipes créatives, mais on parle de noms comme Mark Wade, John Cassidy, Yannick Paquette, Phil Briones ou Afois Richardson, donc vraiment des noms euh, qui, qui, qui qui ont du poids dans le monde du oui, comics. Leur,
2: leur euh,
1: Yannick quoi. Paquette, notamment, c'est très, très 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 bon, mais même Mark Wade et. Je crois que c'est Mark Wade et John, et John Cassidy qui, qui, euh, qui, euh, qui gère le label, enfin qui gèrent les, les, déjà les trois ongoing. Euh, les ces pitchs de série. Euh, ça a l'air vraiment super héroïque, avec un côté engagé et très écolo. Ça a l'air assez sympa. Vous avez les, euh, je vous ai mis normalement les images de, de, chaque, de chaque série. Ça a l'air vraiment sympathique. Ça, ça sera en français ou pas ça, Non, ça sort en. Bah, ça sort aux US okay. en juillet. Donc euh, voilà, moi je trouvais ça assez, assez cool C'est marrant qu'une boîte, boîte française, oui, puisqu'ils sont français du coup euh, qui se mettent un peu au comics Apparemment ils ont vu que Image, ça marchait bien donc, euh...
2: Ouais, ils ont un peu suivi toute la tendance qu'il y a aujourd'hui Où euh, effectivement toutes les éditions sont en train de créer leur label comics hein.
1: En espérant qu'ils vont pas être euh, re se retrouver dans un magma de, de, plein, de plein, plein plein de boîtes et plein plein de trucs euh... C'est
2: les humanoïdes, ils ont déjà su euh, s'identifier dans le franco-belge Donc il n'y a aucune raison pour qu'ils ne le fassent pas avec le comics
3: Science-fiction, science-fiction Science-fiction ouais, Science-fiction Science Science et drogue
1: Science-fiction oui. et drogue il n'y oui, a pas que ça même. Parce qu'il y a un biopic D'un monsieur Oui il y a euh, plein de choses Chez les humains Après là on exagère
2: hein, Mais bah, ils ont fait Notamment la série Holmes Qui était, qui était géniale euh... Non c'est chez Futuro Ah non je confonds Futuro et Humano mais... Ça c'est Futuropolis Oui oui non je confonds
1: voilà. Futuro et Humano oh, bon, Au final on n'est pas un Petit dialogue
2: de libraire Ouais non non, non, non en, fait, en tout cas ça a l'air cool
1: Donc voilà je tenais à le, à, à en parler Le sonnilier On va passer à la news pour Johnny Je suis très content que tu sois là pour en parler euh, Puisqu'il euh, y a enfin une date Et un nouveau trailer pour Deadly Class <rire> oh, <oui. rire> et Donc la série Je pense que c'est la série que j'attends le plus cette année Donc euh, qui va arriver sur Syfy euh, Donc du comics de Rick Remender et de Wes Craig Deadly Class euh, cette semaine, on a eu droit à un nouveau trailer qui est plutôt cool. et Je sais pas si vous avez la chance de le regarder, je le trouvais vraiment très très bien. Avec, euh, on en voit un peu plus de l'ambiance de, de ce qui va arriver dans l'école, donc euh, c'est assez sympa. Et on a un premier, euh, vous allez pouvoir le noter sur votre agenda, un, un premier, euh, une première date pour le pilote qui sera le 16 juin prochain. Est-ce que Johnny, tu peux nous faire un, un petit mot, nous pitcher vite fait pour les gens qui n'auraient jamais encore ouvert euh, ce comics
4: fabuleux oh boy. et nous dire est-ce que c'est est très bien? Lisez-le. Voilà, <rire> ouais, déjà en gros. Euh, c'est euh, comment dire En gros, l'histoire de base passe dans les années 80. Le personnage principal a quoi, environ 14-15 ans, ouais. et euh, c'est un gamin d'Amérique latine dont les parents sont morts parce que une fois après avoir émigré aux États-Unis, par euh, à cause d'un comment dire. Il s'est fait, fait avoir par le système américain, en quelque sorte. Donc son père était plus ou moins un espion, ça s'est mal passé, ils sont obligés de fuir aux états unis Une fois arrivés aux états unis les deux parents meurent, écrasés par une femme qui s'est suicidée en se jetant d'un pont. De là, le gamin devient... Euh SDF et il se dit j'ai envie de tuer le président de l'époque qui euh, est responsable de pas mal de euh, souffrances en particulier des communautés noires aux états unis à l'époque euh, parce qu'il avait une gestion de sa, de, du social qui était assez affreuse et euh, du coup le héros Marcus se fait enrôler dans une école d'assassins un peu comme Poudlard mais au lieu d'apprendre à, à soulever des trucs par la pensée avec ta baguette magique t'as un cours de potion oui mais c'est pour <rire> tuer des gens euh, c'est un cours mais, de poison en fait mais c'est des cours du genre tu sors dans la rue pour trouver un SDF et le tuer. Oui, voilà. oui. Et de là, en fait, ils rencontrent des gens qui sont tous de, de, de coins différents du monde, en fait. Donc, ils qui, qui se mélangent aussi bien au niveau des couleurs que des origines que des classes sociales. Et de là, en fait, le reste du bouquin, c'est des rivalités entre les différents élèves, comment ils doivent naviguer les règles assez drastiques de l'école pour survivre, comment ils se créent des amitiés ou, au contraire, euh, développent une, des, des relations entre ennemis qui sont assez euh, sanglantes et assez hargneuses. Et c'est l'un des meilleurs bouquins que j'ai jamais lu parce que la narration est magnifique, les dessins sont superbes. Et... En fait, c'est l'ambiance et l'écriture des personnages qui font tout.
1: On a fini émission dessus, d'ailleurs. Et la BO
4: Ouais. Parce que c'est quand même une BD
2: où à chaque chapitre. Ils avec ce qu'ils disent. Pour la faire, c'est le 16
5: janvier, pas le 16 juin que ça sort.
2: 16 janvier C'est le 10 juin
5: Ouais,
0: t'as dit c'est pas la série
2: qu'on attend le plus de l'année. Ouais, de l'année prochaine. non. Janvier, excusez-moi. J'ai noté janvier, je sais pas je dis d'un Pour le coup, pour ceux que ça intéresse, moi j'avais trouvé quand même un truc qui définissait un petit peu le bordel. donc pour le côté euh, euh, scolaire euh, c'est très American Pie dans, dans l'idée et en ouais. fait euh, Deadly Class c'est quand American Pie rencontre Las Vegas Parano. et il ouais, y a je des côtés un peu il y a des côtés qui sont complètement barges euh, et en même temps c'est l'impression d'être complètement euh, shoté à, à la mettre en méthamphétamine tellement on avance vite et tellement c'est bon quoi.
1: et la série est gérée par les, les frères Russo qui ont fait euh, les, les, les deux derniers euh, putain excusez-moi euh... Non, le, les le deux dernier derniers Captain America. Les deux derniers Captain America. Ouais, exactement. Euh, donc, ça a l'air très très cool. Euh, c'est sur, sur sci-fi, le 16 janvier. Je pense qu'au tour de la table, on attend tous ces séries Elle a l'air vraiment très très bien. Gilles, est-ce que tu ouais, l'attends ouais, euh... ouais,
5: Moi, ça a l'air, ouais. Je l'attends. Je sais pas si c'est la série que j'attends le plus l'année prochaine. Mais, mais... tu
1: l'attends, bien de ferme.
5: je, je l'attends.
2: Moi, j'avoue que j'ai un peu peur par rapport aux relations entre les personnages. J'ai peur qu'ils qu rendent ça
4: un petit peu trop Riverdale, quoi. Ah, peut-être. De toute peut je l'attends même pas, en fait. Je me rends compte. Ah ouais la pantalon c'est sortie, j'avais même pas envie de la voir. C'est-à-dire qu'en fait, le bouquin me suffit. Et, et je suis pas nécessairement fan de cette idée de vouloir avoir des adaptations de tous les trucs ouais, qui de passent. Le truc, truc qui et le bouquin est juste super bon en lui-même, en fait. Du coup, je suis très content de lire les nouveaux chapitres. Mais une série en soi, je n'en demandais pas, j'en avais pas besoin. Mais je, je, ne je me, me disais la même chose et puis j'ai découvert Happy. <rire> en fait. Oui, oui voilà. certes. Non, mais, non, mais voilà, la série peut être super. Oui, mais mais tu voilà, faire euh, une euh, saison 2. De... Ouais, 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 mais la est sortie aujourd'hui. Jusqu'à
2: valer la première. Putain, mais oui, vas-y, mec. Mais non, parce que Tu faisais la première saison qui correspondait au bouquin et puis tu t'arrêtais là. Oui mais il y avait des trucs en plus qui faisaient que c'était pas
3: exactement Et légal. Là, là on
5: sait si la série euh, va suivre le, quel tome de comics ou pas là. Enfin,
3: Pour Daily Class Ouais pour Daily Class
5: Je -ce sais ce que ça représente Les dix premières
3: pages c'est vraiment un <rire> truc où il, il, très contemplatif ouais.
1: <rire> bon, bah, On va passer à une autre news euh, c'est DC qui annonce un imprint Wonder Comics géré par monsieur Brian Michael Bendis donc il fallait s'y attendre avec Bendis qui arrive chez DC euh, il allait forcément avoir son imprint mais moi je trouve, je trouve que euh, un truc, c'est cool. Euh, Bendy est connu pour son côté très polar. Il est très fort en polar, mais il est aussi très fort avec les persos un peu, un peu jeunes et pour euh, l'esprit euh, un peu jeune, notamment son Ultimate Spider-Man qui est génial. Euh, je ne le dirai jamais assez. Euh, lisez Ultimate Spider-Man parce que c'est beau et que, et que c'est génial. Euh, en tout cas, il va gérer tout un imprint avec ce côté-là, euh, le côté jeune, avec notamment une série euh, Young Justice avec Patrick Gleason, qui est un dessinateur que j'aime beaucoup d'amour puisqu'il enfin. a fait Batman et, Batman et Robin. Euh, euh, donc euh, j'ai hâte de voir cette série mais ce sera pas une, un truc tiré de la, de la série en elle-même oui, ce sera oui, vraiment oui. un truc euh, dans l'esprit euh, bah, de ce qu'ils font euh, chez DC avec euh, en avant euh, les personnages de Impulse donc Bart Allen euh, Superboy Connor, euh, Connor Kent Jonathan Kent et euh, Robin Tim Drake euh, voilà
2: donc, euh... donc la euh, team de base des Young Justice qui avait été faite dans les années 90 et qui était sûrement l'une des meilleures séries que j'ai jamais lues de ma vie
1: ok donc il, va, il relance un truc sur ça, ah bah avec ça Gleason.
2: Oh, Merci mon dieu, <rire> ça va être parfait.
1: Et à euh, côté il va y avoir plein de séries un peu dans le même, es le même esprit, euh, très teenage, avec apparemment un espèce de jeune qui aurait hacké un anneau de Green Lantern. Ça a l'air sympa. Donc Soit
3: voilà. un chapitre de Green Lantern, puisque c'est ça, en ce moment, on s'amuse à les hacker, à les partager, à les ça voler. Ça 30 ans que
1: je suis, je suis sur Green Lantern. Et on a iPad. toutes
3: les couleurs. Tiens, bientôt, il y aura les colliers aussi. Il y a le Ghost. Il y a le, y a y a Ghost, lantern. Euh, ouais. le Ghost Lantern. On peut tout faire avec un anneau Green Lantern on en a tout ça dans les shows Capix. maintenant c'est des vrais anneaux Green Lantern que t'as notre cœur, notre coeur lui-même n'est-il pas un anneau de, de Green Lantern de critiquer les Green Lantern
1: <rire> j'ai rien contre euh... les Green, -ce non, -ce -ce green Lantern Gilles, ce qu'on Gilles est-ce qu'on sauterait pas les deux dernières news ouais. qui sont moins bien ouais, ouais. Euh, ouais bon on voulait vous parler d'une rumeur autour de Dark Avenger qui peut-être arrivera dans le MCU on verra quand ça sera on plus une rumeur plus tu sais que cette,
5: cette news tu l'as même pas mise hein si je l'ai mise normalement Non non. Non non Dark pas. Bon c'est pas
1: grave <rire> Mais Aquaman, euh, Et il y bien. avait le, le trailer d'Aquaman Qui dure très très longtemps Qui est pas mal euh... ouais, C'est des
5: scènes C'est même pas un trailer en fait C'est des scènes du film Oui c'est un sneak ouais, peek en fait ouais. 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 Très, Ça donne un peu plus
3: envie Que la première bande annonce Parce qu'ils ont moins montré Les effets spéciaux moches de l'eau.
5: <rire>
4: Est-ce qu'il y a que moi Qui a un souci avec le costume <rire> Oui Le dernier là Oui le Parce costume que j'aurais de... jamais ouais. pensé Dire ça de ma vie mais, mais du coup parce que le, le est costume le est trop hein. coloré, et trop trop. Ah ouais. <rire> il y a un truc qui fait ultra kitsch dedans. Non, c'est parce que t'as pas vu la bande d'annonce de Shazam, donc <rire> t'arrives pas à te situer. Ah non, mais lui justement, je trouve que son costume passe mieux. Déjà, le ton va mieux avec en fait aussi. Mais mais euh, Aquaman, il y a une espèce de, je de... sais pas, son costume fait très carnaval. Au, au... fait, elle a un problème avec que les que 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 cheveux D'Umberhead, Sulo... Elle dit que ça
1: fait euh, que c'est la petite sirène. Bah c'est une perruque. Cool, je 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 que ça un un fait très ça. plastique. Mais les
2: gars, oubliez pas que sous l'eau. Il y a moins de lumière,
4: ouais. donc il faut euh, effectivement les couleurs chamarrées, sinon oui. personne
2: te voit. Alors enfin... certes,
4: mais quand tu vois que même Solo, ils ont des temples avec euh, des néons euh, sur les murs et tout. Non pas. mais vous vous posez voilà. trop de questions mais, en mais, fait.
1: Il y, juste... y a des souvenirs tortues, il tortues. Tu ne mais peux non, pas mais, dire. Mais, hein. mais donc
4: je pose juste la question parce que le costume en le voyant là comme ça, il avait un côté très CGI euh, ultra ouais, il flash. c'est pas, pas très vrai. Ouais. Et, et je sais pas si ce sera encore comme ça quand le film va sortir. Mais non oui, c'est une bande-annonce. faut pas se fier au. Mais voilà, mais c'était juste une question que je me posais.
1: Ok, bon, on va passer à la première pause musicale. Ah putain il est déjà 30 euh, Donc c'est Anderson, Anderson Pack et euh, Kenrick Lamar et j'ai je crois c'est Tinspack euh, Tint la, la chanson Voilà on revient après ça
5: Bonjour c'est Marguerite Sauvage et j'écoute Comics Discovery
1: sur Pagouin c'est génial et ouais, Anderson Pack aussi c'est parfait non
2: oui c est... C est... Bah Anderson Pack si jamais vous le savez pas il a fait un excellent truc sur le Tiny Desk Concert voilà c'est une vidéo qui dure 15 minutes et c'est absolument euh, grandiose ok Bon et Lamar aussi bon ouais, voilà
1: c'est génial ok euh, du coup euh, c'est pas du tout ça le, 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 le thème de l'émission je crois à moins que vous ayez envie de parler de Under Pack pendant une on demi-heure on euh, je
3: suis incapable hein. <rire> donc euh, je, je vous regarderai
1: d'accord on va parler de Venom plutôt alors euh, et c'est moi qui devais présenter le personnage et je n'ai rien préparé donc on, on va, on ah ouais. va je, pourquoi j'ouvre mon je truc pas qui si est vide le dire, ça. Ouais, je sais pas si je fallait le dire je sais pas si le dire mais euh, parce, comme ça les gens comprendront si c'est un peu ah. approximatif et, alors donc, il, il est, est bleu euh, non, il,
2: est noir. Il, est, il est bleu et rouge non non non, et non. il a des toiles figure-toi, il fait beaucoup que de blagues des fois il est bleu nuit quand même ça ah c'est ouais. pas du noir hein. ça, du moi bleu je suis daltonien donc je suis pas <rire> mais ça en même temps si oui, là, il a si il... du, oui. Oui, euh, du bleu du
1: alors. coup un... au début c'est au début, avant d'être un personnage c'était un costume puisqu'il est apparu dans Secret War le, le... le tout premier Secret War euh, où euh, Spider-Man euh, notre ami l'araignée euh, devait changer son costume et euh, il est allé dans une machine un peu bizarre et en fait il a une espèce de, de de costumes euh, vivants qui lui, montent, qui lui montent dessus et à la sortie de, 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 de cet event puisque Secretoire c'est un gros, un gros je crois que c'est un, euh, un des premiers gros crossover euh, de Marvel euh, donc il, il va ressortir avec ce costume noir et euh, il va se rendre compte que ce costume lui donne plus de pouvoir plus d'agilité, uh, plus, plus de force et il va se demander mais comment, euh, comment est-ce possible
2: non, Plus d'agilité, plus de force et c'est surtout que les toiles il les lance sans avoir les capsules
1: ouais et deux sur le sur le pôle ouais. ça m'a fait bizarre au début parce que j'ai relu les, les vieux et en fait il lance ses costumes sur la paume de la main au lieu de les lancer comme ça mm -hmm. ça fait c'est pour ça qu'il a qu'il a une espèce de carré blanc sur le dessus de la main quand il mm -hmm. a ce costume là euh, ouais donc c'est voilà un petit détail à la con et du coup il va voir Red Richard donc des 4 fantastiques il lui demande mais que, je j'ai sorti ce, ce costume de sécrétoire qu'est-ce que c'est il va lui dire que c'est un symbiote donc c'est un, un, un être vivant qui a besoin d'un autre pour survivre et euh, qui euh, qui je non, je sais pas s'il y a vraiment un, une question d'échange dans euh, si, si lui, je crois que c'est l'adrénaline non il il, ouais, il,
4: il, il une souris d'adrénaline bon, je suis en train de réaliser qu'en fait Spider-Man a techniquement chopé un genre de verre galactique
1: Ouais voilà c'est ça
4: c'est waouh Ah c'est excellent
1: Du coup au bout d'un moment il va vouloir s'en débarrasser et euh, il va se rendre compte que c'est les vibrations est qui les vibrations soniques qui le qui le, qui le qui le dérangent donc il va s'en débarrasser dans une dans une dans une, dans une église et malheureusement, il va tomber sur un autre personnage qui s'appelle Eddie Brock. Qui, euh, moi, euh, j'étais certain qu'il était photographe parce que dans le film de Sam Raimi, oui, il est photographe. Il au bugle avec et lui, aussi ouais. dans le dans le dans le dans le dessin animé des années 80, mm -hmm. il est photographe aussi, alors qu'il n'est pas du tout photographe. Il est journaliste dans le dans la dans la BD. En fait, il était C'est un mec qui a été oui, journaliste. Pas de
5: différence non plus. Il travaillait au Daily Bugle, journaliste, photographe.
1: Je crois qu'il non, il ne bossait il pas au Bugle. Pas il bossait dans un autre. Il bossait dans au un Daily autre, Globe. Ouais, voilà. Ouais. Daily Globe, oui, et en fait, il, a, il il, il faisait des articles où il mentait sur un autre méchant en disant qu'il avait, euh, qu avait des infos sur qui était ce méchant et en fait c'était des, des conneries. Il
3: ne mentait pas, il s'est fait piéger. Tu crois qu'il s'est fait Ben C'est l'histoire dans la naissance du mal. Ah ok. Et ça, Après c'est juste selon lui, qui qui lui qui dit Non non mais en fait à la, base, à la base, à la base, c'est une personne. Donc Eddie Brock est un, donc un journaliste. Ouais. Et il va choper le lien en fait, pour parler au Rédempteur, qui est donc un, un tueur en série. Et euh, il va croiser donc, cette personne-là, l'avoir plusieurs fois au téléphone, etc. Et il va commencer à devenir ultra populaire. Et le moment où en fait, le tueur se fait attraper. Eddie Brock avait annoncé l'identité de cette personne là, mais c'était pas, pas la bonne en fait c'était un usurpateur donc à ce moment-là, Eddie Brock est rentré en pleine, euh, en pleine folie Il a toujours dit que c'était la faute de Spider-Man Si euh,
2: il était Devenu un moins que rien Parce que c'est lui qui avait arrêté le vrai méchant Et du coup les gars, est-ce qu'on en parle Parce que c'est quand même un petit peu important euh, Spider-Man, donc c'est Peter Parker Qui est euh, intelligent, malingre et fluet. Et au contraire Eddie Brock c'est plus le quarterback ouais. On est bien d'accord Donc c'est en soi vraiment de de, de dans, morphologie dans le, dans le style style dans le morphologique. style morphologique, ouais, ouais. c'est plus un quarterback, ouais. il est colérique, il est. C'est quand même un gros vénère. Enfin
1: voilà. C'est un mec colérique oui, qui, a, qui a un problème de, avec sa colère et avec son.. Voilà.
2: C'est
3: pour ça que j'aime beaucoup la naissance du mort, parce que c'est une réécriture, hein, quand même, on n'est pas okay. sur la, la première origin story. Mmh. Mais euh, le personnage est.. Euh... Il n'est pas forcément il est pas athlétique au début. Il, il se fait martyriser par tout le monde au fait. C'est une espèce d'accumulation de, de colère qu'il a au fond de lui qui explose au moment où Venom fusionne avec lui. Après, par contre, quand tu vas lire, oui, Mortel, euh, Protection, enfin, l'état Protecteur, on n'est on est pas sur le même personnage, on n'est pas sur les mêmes réactions. D'ailleurs, il dit nous euh, et ils sont très, euh, très Fusional, ouais. ouais, mais ils sont, ils sont vraiment basiques. Euh, on n'est on est pas les, les, les mecs ne il va, il va pas chercher de grandes phrases. Oui, il est très bestial, il est très. C'est une bestiole. Il est pris mal quoi. Il est pris mal exactement. Merci Johnny. Prends un Fervex. Dors. <rire> enfin, J'ai envie. Tu devrais nous
4: écouter sous ta couette la putain. En tête. fait, dans le fond, ça m'étonne pas mm -hmm. des masses parce que c'est euh, un peu reprendre l'origine de Spider-Man à l'envers. C'est-à-dire que le Peter Parker de base de Ditko et Lee, il était. Tout, sauf sympathique à pas mal de moments c'était un peu le on a toujours cette image du nerd qui se fait embêter à l'école mais qui est euh, foncièrement gentil et tout doux il y a plein de films en particulier pour les adolescents sur des gentils petits nerds qui rencontrent la jolie fille de l'école et on découvre qu'en fait ils sont super doux et machin alors qu'en fait quand tu te fais taper en permanence tu finis par développer du ressentiment et Peter Parker c'était ça c'était le gars qui a développé du ressentiment parce qu'il se fait taper à l'école un jour il obtient des pouvoirs qui pourraient le rendre super puissant et c'est parce que son oncle est mort qui s'est dit que plutôt que de s'en servir pour des besoins égoïstes et taper sur la tête y a des gens qui l'emmerdent, il décide de devenir un héros. Alors que Venom, c'est plus euh, rien à taper. Chose qu'on voit mais bien dans le premier film de Sam
3: Raimi Comme ça, on peut <rire> dire on fait non, une mais qualité. Vrai, mais c'est ouais. vrai qu'on le voit très bien quand il fait euh, les trucs de catch. C'est purement pour sa gueule et s'il si n'y avait pas eu son oncle. Mais euh, ce Peter
1: Parker, c'est un connard. On a, au, au début, en tout cas, c'est pas. J'en avais parlé avec, avec, avec. Vous allez dire, je, je cite Space. connard. De Covid Fair à toutes les émissions, mais je le recite encore une fois. J'ai discuté avec lui et qui me disait que euh, si on avait laissé faire Steve Ditko, euh, le personnage de Spider-Man serait complètement différent. Euh, Steve Dico était un mec qui, qui croit beaucoup à la justice euh, très très expéditive et il voulait en faire un, un personnage très violent qui, se, qui, qui 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 mettait en avant beaucoup ce côté justice se faire sa justice soi-même euh, et ce genre de, de truc. Et, et c'est Stanley ça, hein. qui est arrivé qui a adouci un peu Mais le personnage.
2: C'est pas tant qu'il a adouci, c'est qu'il a il a rendu un côté plus noble. C'est très c'est très simple. Par c'est pas un connard, c'est juste un humain. Et et c'est au final la perte de son proche La perte de, de, son, père, euh, bah, de son père De son père adoptif Donc le Ben c'est clairement oui, son, oui. son papa C'est sa femme euh, Et bien c'est ça qui va du coup l'amener à se poser la question De oui un grand pouvoir amène des grandes responsabilités C'est pour ça C'est pas un connard c'est juste bah, une personne lambda Qui euh, va pas réfléchir plus loin Et qui bah, on lui file une énorme clé en or En lui disant bah, tiens si tu veux tu peux rentrer dans cette maison Et qui va bah, rentrer dans la maison Mais du coup au final bah, Reculer et refermer la à la porte
1: et il y a un lien avec le, le costume quand ouais, il, va, il va remettre le, le costume même dans le comics on, on pourrait euh, un peu attaquer ce, ce Spider-Man 3 pour ça euh, la scène dedans c'est un peu ridicule mais dans le comics il euh, y a un côté comme ça où il est vraiment euh, de, de, de remettre ce costume ça va le, ça, ça va le, le switcher un peu au niveau, au niveau psychologique il va être beaucoup plus agressif et beaucoup plus il euh, euh, y, y a un moment où on le voit en train de il va limite agresser Flash Thompson gratuitement euh, oui. mais c'est pour ça la, la, la question on va revenir à ça en fait.
2: Est-ce que Venom, on considère que c'est Eddie Brock et le symbiote ou est-ce qu'on considère que c'est que le symbiote
1: Non, bah non, il ouais, y a le nous et, et mm. je pense qu'il euh, est important
2: et je sais pas mais je pense que ça doit dépendre des bouquins en fait tout simplement bah, ça dépend aussi de la personne qui le porte parce que l'autre non pas Eddie Brock mais l'autre personne qui va revêtir le, le mais costume il y en a plusieurs il y en a plein alors il y a plusieurs symbiotes mais pour le coup euh, il y a plusieurs donc, personnes porter, hein. il y a, y a y eu y a trois a
5: porteurs après qui va le ouais. flash
2: c'est le c'est le, le, le mercenaire
4: ouais ouais voilà. Lui, par exemple avec le symbiote il est
2: il va devenir
5: un héros c'est mais c'est
4: Agent Venom c'est Mais justement toute la, Tout l'intérêt du truc C'était justement Il galère à, à contrôler La partie bestiale de la, crée, de la créature en fait
5: Ouais mais justement Après la créature En contact de Flash ah, bah, C'est la créature Qui va changer Et qui ah, va non, dire d'être bah, euh, être un héros
3: Avec Eddie Brock aussi Si tu regardes L'état enfin, de protection Ou Mortal Protection C'est quand même Un moment où euh, Tout commence Spider-Man a sauvé lex petite amie d'Eddie Brock euh, Il décide de, de passer un pacte Il ne tuera jamais Spider-Man, il ne s'attaquera plus à lui et il part à San Francisco pour faire le bien bon, il le fait à la façon Venom, ça il veut dire sa manière il, hein. voilà, il bute quand même des camions et des camions de personnes, mais elles sont toutes méchantes pour sa défense, mais il, il, il cherchait déjà à faire le bien et le, le, le symbiote acceptait, parce que tant qu'on le laissait faire et tant qu'on le laissait se battre, et, et il, il était là et franchement c'est pour ça que moi j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs Mental Protection parce que je ne connaissais pas vraiment le personnage de Venom j'ai lu La naissance du mal avant, donc j'étais content de découvrir que c'est une sorte d'origine story juste
2: après je lis ça et franchement je, je l'ai trouvé super cool
1: donc c'est un titre que tu conseilles, et moi j'en ai jeté moi un je conseille des aussi. les deux,
2: mais alors pour le coup parce que ça suit directement Mortal Protection euh, le, le, le Venom qui est sorti là le plus récent les nouvelles issues, ouais. c'est plus ou moins la suite puisque c'est à nouveau Eddie Brock qui porte le costume et c'est surtout l'origine story des symbiotes c'est-à-dire on, tu... okay. on découvre qui sont les symbiotes sur leur planète on découvre qui c'est l'esprit le, de la ruche en fait ah. euh, et c'est assez intéressant puisqu'elle donc le comics est amené à croiser euh, le Thor qui était sorti à l'arrivée de Marvel Now donc le Thor God of Thunder euh, avec le tueur de dieu et c'est... Ah, euh, voilà les, les dernières issues euh, de Venom valent vraiment la peine à ce niveau-là au bon, niveau graphique aussi euh, mais surtout parce que c'est aussi donc, comme d'habitude Venom s'allie au Spider-Man, sauf que c'est pas Peter Parker, c'est Morales et c'est vraiment très très bon et ça, ça appuie sur ce côté bestial tout en justement révélant la, la partie humaine d'Eddie Brock surtout, mais du coup la partie humaine du symbiote, qui est directement ben oui, qui, a, qui, a, qui est
3: relié les deux est relié sont liés, c'est Peter il a toujours, enfin il y a une particularité dans le personnage de Venom et même dans les symbiotes, euh, c'est les seuls moments où Peter Parker n'a pas de sens de l'araignée il ne, il ne les sent pas venir
5: Oui c'est ça Et ouais.
3: ça c'est ça un but C'est parce que lui-même A été habité par Venom Et que Venom est la base De tous les symbiotes Qu'on a sur Terre Parce que carnage euh, Toxines papa. etc Voilà Venom c'est le papa Et moi je trouve c'est important comme lire en fait. Il a, il a une espèce de lien qui est, est normal. C'est de Parker, Ouais, ouais c'est ça. C'est tous les enfants de Parker, mais c'est tous les parties sombres de Parker. C'est des parties dans lesquelles il aurait pu aller. Venom quand il apportait le, euh, le, le costume noir, au début ça le déplaisait pas tant que ça d'être méchant. Il s'en est débarrassé parce qu'il commençait
1: vraiment à devenir un monstre. Et du coup le lien, le lien est, est marrant parce qu'il y a plein de moments où Spider-Man pour pouvoir se débarrasser de Venom va faire croire au symbiote, viens, viens, reviens vers moi euh, je vais te reprendre tu, on, on, va, on va continuer ensemble et il euh, y a un côté amour avec, le, ce, avec sont, ce symbiote ce qui.
4: qui C'est son ex abusive. Ouais abusive
2: ouais, voilà, C'est ouais. un peu ça, il y a un côté amour-haine qui est hyper présent oui, euh... C'est la puissance
3: aussi Oui. C'est quand même Peter Parker il a jamais été aussi puissant qu'avec le, le, le costume
2: noir avec le costume Venom Mais c'est surtout l'implication que ça parce que euh, dans, Alors je me souviens plus quand c'était Mais euh, quand à la fin de Civil War euh, Tante May meurt ben, par cœur Il remet le costume noir ouais. C'est pas le Venom mais il remet le costume ouais, noir Il remet un plus tard Il remet un costume noir euh, plus
3: tard en, Un symbiote Normalement les quatre Fantastiques ils lui ramènent pas un autre, un autre costume Avec les mêmes je pouvoirs C'est pas le blanc c'est un sais costume plus. blanc, le costume de la future fondation. Attends, on va demander à quelqu'un qui est vraiment fan. Gilles, parle un petit <rire> peu derrière ton écran. Oh, regarde, sur Wikipedia. Non, cache, cherche, regarde sur Wikipédia. Parce que lui, il se cache, il peut faire des sur Wikipédia. Non, il le fait pas du et tout. Bah, et... tu...
1: C'est quoi que tu a... m'as demandé de chercher <rire>
3: euh, S'il si, a pas un deuxième costume symbiote euh, <rire> plus tard. Ça va être
1: compliqué à trouver. Non,
3: mais ça va, je lui laisse encore 12 minutes.
4: <rire> <rire> Johnny, tu, tu voulais parler de quel titre Ben Agent Venom en fait. Que j'ai lu sans trop de connaissances de Venom avant ça enfin, avant de lire ce bouquin tout ce que je connaissais de Venom c'était le jeu vidéo sur PS2 où tu pouvais jouer Venom dans Ultimate Spider-Man ouais c'était trop bien euh, et ben tout Spider-Man 3 ce qui voilà euh, et du coup j'ai lu Agent Venom plus ou moins sans grosse connaissance de ce qui était Venom avant c'était pas particulièrement nécessaire en fait parce que le véritable intérêt du truc c'était suivre Flash ouais. et, euh, et je suis resté principalement à cause du concept parce que l'idée c'était que Flash était Flash c'était le gars qui tapait sur Peter Parker à l'école mais qui avait commencé à changer parce que Spider-Man l'avait inspiré à devenir quelqu'un de meilleur et qui s'est dit moi aussi je vais faire ma part, je vais aller faire la guerre et à l'époque si je ne cours pas c'était le Vietnam, euh, ils ont dû changer ça par autre chose genre l'Afghanistan ou un truc comme ça à l'époque du bouquin mais, euh, mais du coup ouais donc il est allé faire la guerre et il est revenu sans ses jambes. <coughs> et de là grosse période de dépression il essaie de se réinsérer dans la société et il compile les euh, traumas de, de, de ce que tu vis quand tu vas faire la guerre ça plus le fait qu'il était en plus de s'handicapé et euh, là où Agent Venom commence c'est que le gouvernement américain est venu le voir en lui disant bah, on a ce machin cette espèce de glu, glu noir dégueulasse là, que quand on la met sur des soldats elle les rend euh, super euh, puissants et on a besoin d'une espèce de super agent pour l'envoyer faire des missions super difficiles et euh, on a pensé à vous et il a et en fait, à partir de là, les missions qu'il accomplit sont... Je crois que le truc qui m'a le plus marqué, c'est le côté euh, il a autant de malchance que Peter Parker, mais... Euh... Le scénariste, en plus, se permet de, de lui faire vivre des moments de souffrance que Peter Parker ne vit pas très très souvent, y compris tenter de sauver des gens, parfois même des mères et des enfants, qui euh, ne ben, sont pas forcément sauvés au final. Il euh, y a des morts relativement sales, des ennemis qui ont des pratiques assez euh, hardcore, c'est-à-dire que autant les méchants de Spider-Man vont menacer de faire du mal à ses proches, mais généralement, ils n'arrivent pas. Oui. Alors que là, euh, c'est des gars, euh, genre Jacques Lantern, qui se balade avec une citrouille sur la tête et que lui, pour le coup, quand il dit qu'il va faire du mal. Il le fait vraiment. Il... Ouais, 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 et c'est vraiment sale. C'est vraiment, vraiment sale. Et il attaque autant les adultes que les enfants, quoi. Et, euh, et à partir de là, bah, le graphisme est génial. Il y a pas mal d'auteurs qui se suivent. C'est écrit par Ray tout du long, si je me souviens bien. Il y a plusieurs aventures de mémoire comme ça. Il y a le début des missions militaires de Flash où on l'envoie accomplir des missions. Il se pose un peu la question de savoir pourquoi il le fait, qui c'est qu'il envoie pour quelles raisons, il a des conflits. Moreau euh, du coup, il y a Captain America qui vient nous voir parce qu'il décide de déserter. Euh, donc, grosse bagarre. Et ensuite, le reste, c'est des aventures un peu partout sur le, la planète, surtout aux états unis Et histoire de hyper un peu les gens, ils ont tout un arc à Las Vegas, où Las Vegas se fait euh, engouffrer dans un portail vers l'enfer. Et il y a un crossover avec euh, Red Hulk et euh, le Ghost Rider, où les trois fusionnent ensemble. Donc, imaginez Hulk mélangé avec le, 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 le symbiote Venom sur son corps, en train de chez la moto du Ghost Rider et le tout a été euh, remanié pour leur donner un putain de design qui est magnifique. Tout ça pour aller affronter le diable.
1: Et après, il est parti dans l'espace. Je... Est-ce que tu as lu la partie euh, bah C'est la partie où ils
4: m'ont perdu en fait. À partir ah. du moment où l'agent Venom de, <rire> de Remender s'est terminé, euh, j'ai un peu lâché. Et quelques années après, ils ont décidé de l'ajouter au Quintana la Galaxy. Et euh, dans la mesure où j'aimais déjà pas ce bouquin, j'ai juste pas continué. Et ils ont changé son design aussi, que je trouve beaucoup moins sympa. Parce que le... la version agent Venom de Remender, il a une armure avec des pics sur les épaulettes et, euh, et il sort des euh, armes à feu de ses bras parce qu'en fait il garde toutes les pièces séparément collées sur sa peau sous le costume et il a des sortes de lianes qui sortent les, les armes en fait qui sortent, les, qui sortent les morceaux, les assemblent pour lui et tirent à sa place même des fois et, et ça ils le gardent, ils l'ont gardé
2: cette idée justement ouais. dans, dans l'un des derniers l un, l un des dernières issues euh, qui est sorti de Venom et c'est... Bah, ils le mettent en mode bien classe quoi nice
1: et du coup tout avait lu Dark Avenger en vite fait en, alors en, Dark Avenger, en jeu, en, oui en deux mots
2: euh,
1: c'est non ça vaut pas voilà. Ouais, ça vaut pas le coup
2: J'étais tout ce que j'avais à dire, je vous conseille plutôt de lire le, le nouveau Venom qui est, qui est grandiose quoi Qui est pas encore sorti, euh, qui là actuellement c'est juste les issues euh, papier ouais. Mais euh, quand ça sera un comics euh, établi ça va être grandiose quoi
1: Ok, et moi tu m'as un peu hypé avec ton... ton... Déjà Remender, tu as du Remender et j'avais envie de l'acheter déjà euh... Toi tu en as déjà parlé, l'etal Protector, donc tu, tu conseilles
3: ah, Moi l'etal Protector, enfin Mortal Protection en français, euh, je le conseille carrément euh... J'aime bien en plus y remettent un, une sorte d'origine story en, en, assez vite du personnage pour comprendre pourquoi il s'est barré et pourquoi il euh, tue plus Spiderman et d'où il vient aussi. Ouais. Euh, après j'ai lu La naissance du mal qui elle est vraiment une origine story du Venom Eddie Brock. Euh, donc euh, pareil, je, 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 conseille je conseille les deux. Aussi. Je conseille les deux en fait. Euh, j'ai été bien conseillé. Et euh, Gilles derrière, hein, tu, tu es toi. Qu'est-ce
1: que tu le as lu? Marvel Legacy.
5: Moi, j'ai lu Marvel Legacy. Ouais, c'est pas top non plus. Hein, en soi je vous conseille le celui d'avant. Donc je vous conseille dans... le film. Je <rire> sais pas, je l'ai pas encore vu.
1: On en parle euh, dans deux semaines. Non, dans deux semaines. Je sais plus. Ouais, j'attendais que ça sorte un peu ou une semaine. que okay. enfin, ce sera ouais. un spécial, donc euh, ça sortira ouais. un peu. Parce que moi, j'y vais. J'ai vraiment hâte d'être déçu. Ah, ouais, tu bah, bah, viendras moi moi dans l'émission. Vous êtes tellement. Mais sinon, moi,
5: j'ai lu Marvel Legacy en fait. Et c'était pas bien et c'est pas bien je conseille enfin c'est la suite de ce qui avait été fait dans les Marvel Now où c'est un nouveau hôte qui
1: je crois que Tim t'a dit des conneries mais y a, y a ouais. de quatre, il y a plus de 4 moi rien de tête comme ça j'ai 4 porteurs du, du bon, Symbiote original je sais original. Pas il y en a euh...
5: okay, écoute, ah, nouveau, le... ah non non donc euh, bah, je vais plus parler de Marvel Now parce que c'était bien en fait ouais vas-y donc c'est un nouveau, un nouveau hôte qui s'appelle Lee Price, et en fait le Symbiote il vient juste de quitter Flash et du coup, maintenant il veut faire le bien, il veut être un héros, du coup il veut retrouver un nouvel hôte pour être un héros. Mais au contraire, Lee Price, lui, c'est un vrai connard et il veut pas être un héros, il veut tuer tout le monde et être le nouveau chef de New York. Ouais, et lui il Donc, contrôle euh, le symbiote. Et lui il contrôle le symbiote, ouais.
1: Si, le mec a tellement pas mmh. de sentiments qu'il arrive à contrôler mais, le symbiote. Mais
5: il veut être le chef
4: de New York avec un symbiote Ouais. <rire> mmh.
5: Ok. Il veut renverser euh, Black Cat
4: Ouais, hein, non, mais euh, pourquoi et pas voilà. C'est la ville d'Iron Man et autres, ouais. mais pas de soucis. Donc, voilà
1: donc ça c'était ok cool. du coup cons tu conseilles Marvel Now Marvel Now ouais moi j'avais commencé à lire le Marvel Now hein, euh, les dessins sont pas
5: bah c'est classique Il hein, a rien de voilà mais c'est pas non plus ça se fait, voilà. ça se
1: fait. ok euh, bah on a fait un peu le tour euh, de Venom euh, on, va en par on parlera du film donc on va faire une spéciale sur le film tout le monde va le voir ici le film moi je pense que j'irai le voir euh... non non non, non ah Et moi bah, j'y vais tu moi j'y vais paraît, ça va être vraiment enfin,
3: extraordinaire un grand moment de cinéma j'ai tout prévu du popcorn des gâteaux euh, 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 non même pas hein, faut pas déconner non plus faut bien hein, rester jusqu'à la
5: toute fin du générique il y a deux ah
3: oui, ah oui c'est vrai en plus il y a deux scènes pour franchement j'ai vraiment hâte de regarder ça il y a
5: Tom mardi c'était cool Tomardi. mardi
3: ouais c'est mais... pour ça il y a Tom Hardy oui, mais, mais moi enfin, fait. je vais le voir depuis que j'ai vu l'interview il, il, ah oui. il est très triste <rire> mais le, 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 le film euh... fait
5: un carton énorme
3: c'est le meilleur film pour un mois d'octobre comme quoi c'est vraiment formidable on peut faire du caca
5: et le vendre quand même Bah, faut attendre le voir avant de dire que c'est
1: du caca mais c'est parce qu'il y a rien en face
3: J'attends de le voit. voir, je critique
5: le défense mais sur Roten, Tomato, il est pas si mauvais que ça. Hein. Non mais ça c'est
1: ouais, du public, non. ça compte pas. Bah, oui, si non, si voilà. ça compte, non, mais ça, mais ça compte non, plus non, le public, t'as raison, critiques. Gilles en oui, même ouais.
2: temps. Parce que c'est ouais. vrai qu'il est parti avec un, un tellement mauvais a priori de, de la part des fans que non, ça se trouve c'est... pas Non mais attends, est-ce que tu as
1: vu l'interview, le truc où il dit qu'il qu y a quelqu'un qui lui demande qu'est-ce que vous avez aimé dans ce film et Thomas Hardy répond, ah j'ai aimé vraiment trois quarts d'heure de ce film, vraiment bien, c'est les trois quarts d'heure qui sont pas dans le film.
3: Ah oui, c'est les, les trois quarts d'heure et t'as l'autre acteur à côté qui fait oui mais non attends on avait une scène vraiment bien et t'as Tom Hardy qui est là mais blasé et au fait moi je voulais faire un montage avec lui blasé et juste à côté tu mets Ben Affleck en train de pleurer et je pense que t'as vraiment les deux, les deux interviews les plus cultes euh, d'un film de
4: super-héros c'est bien que tu mentionnes ça parce que je me souviens de deux films en particulier qui ont été notamment le dernier particulièrement Butchered par la compagnie avec pas mal de scènes qui ont été virées et James l'a défendu corps sans même l'avoir vu de quoi lequel Justice League Je défends pas que Justice ouais. League
1: divertissant. Et. Euh, je sais pas, quand et on parlait trouve, du fake aussi
2: est hyper divertissant. Euh, Mais voilà. En fait,
1: ce, qui est, <rire>
5: les, ce que disent les critiques, c'est que c'est un film qui a du retard, c'est très classique, y a rien de fou, il dure qu'une heure trente, sans le générique. Euh non, euh, ouais, sans le générique, il dure une heure trente, pas plus, pas une heure trente et une, vraiment une heure trente. Et que c'est un film qu'on aurait dû voir il y a quinze ans, quoi. Okay. Wow, en fait, c'est Spider-Man 4
1: en tout cas la semaine la prochaine on va, de on va parler de choses de complètement différent. on va parler d'un truc qui sort qui chez euh, chez Blizz Comics dans pas trop longtemps qui s'appelle UN3 oui. euh, euh, qui a l'air vraiment sympa euh, bah, je Urgence euh, niveau 3 ouais voilà exactement euh, je vous, euh, vous conseille de, bah, de, de nous écouter la semaine prochaine euh, toujours sur euh, le stream comme d'habitude euh, sur Youtube donc venez vous abonner à la chaîne Youtube euh, j'ai lancé un, une espèce de campagne de recrutement parce qu'on aimerait avoir un peu plus de monde pour l'émission pour avoir des avis un peu différents euh, donc euh, allez-y si vous avez envie de, de rejoindre l'émission n'hésitez pas à nous envoyer un mail on vous euh, attend et on fera des bisous c'est bisou, de Jordan bisous. Qui, va, qui gère tous les petits nouveaux vous allez, vous allez voir un, un très beau il euh... leur fait
2: plein de bisous aussi Jordan là, il va ramener des cookies hors fait hors maison,
1: maison. Ouais, ouais, voilà. ouais moi je
3: vais ramener des cookies euh, Tu peux faire des ramener. boissons Je oh, vais pas ramener de cookies Je vais ramené de... des cookies ouais. mais non et parce que je les ai mangés les gâteaux tu veux savoir quoi je les ai mangés aujourd'hui les gâteaux
1: est-ce que
5: pour la spéciale Halloween tu viendras costumé on
1: va en train d'y réfléchir. Avec ton costume de fée non un autre <rire> j'ai envie de demander à romain s'il il, il pourrait pas nous maquiller on, on, on verra ça avec lui mais je le vois euh, bientôt
5: moi romain je peux et eh
1: bah ben, tu lui demanderas pour, pour nous euh, du coup bah moi je vous laisse on vous laisse avec euh... merde j'ai ah oui comme euh, bah c'est euh, Rizamet qui joue le méchant de venom on va choisir une, une chanson de lui quand même et euh, je crois que c'est english Stan, je crois english Stan. Euh, donc euh, on vous laisse sur ça à la semaine prochaine allez bye-bye. des bisous tout le monde à bientôt bisous, bisous.